0: Iniciamos camino, camino al sol.
1: sol. Estás escuchando camino al sol. Buenos días, Intortiz, Obeida, Ramírez y a todos nuestros amigos camino al sol oyentes. Buenos días, cómo están?
2: Ah, muy yo buen estoy día. Muy bien, Rey. Buenos días, Cintia. Buenos días, Laura, Sofía, nuestros amigos. Estoy muy bien, Rey. Chévere. Súper.
0: Bueno. Súper. Súper duper, como dicen. ¿Y ustedes? Muy bien, muy bien. Buenos días. Bueno. Feliz jueves para ti, Sobe, para Rey, Sobe, uh -huh. Laura, bueno, y todos los amigos Camino solo oyentes que ya van conectando. Eso. Que hoy te encuentre muy bien el día.
1: Que hoy te encuentre muy bien. Mucha gente se acostó contentica anoche, Cintia Sobe. Celebrando,
2: sí, celebrando. Mucho.
1: Más que celebrando, celebrando sería Ajá. la palabra, o por lo menos diciendo, bueno, ok, chévere. Ah, yo vi a... mucha gente
2: celebrando, Rey.
1: Sí. ¿Y qué celebraban, Sobe?
2: O oh, que ya el presidente dijo que, que cero mascarilla, que cero, que cero mascarilla. restricciones,
1: que rumba. Que rumba, no, él, rumba. él no. dijo algo muy muy serio, autogestión, y ahora comienza esto, a la autogestión esto hay que darle para adelante, es decir, y es cierto, desde el punto de vista eh, del comercio, de la dinámica, del sistema que tenemos, claro, hay que, hay que darle con todo a esto, pero, ojo, Ahí entra la responsabilidad individual, el autocuidado, el poder del uno, el poder suyo, la responsabilidad suya como ciudadano, de entender que pandemia y todo, pero ayer veía yo fotografías en el New York Times de cómo en algunas zonas de China, eh, ¿saben dónde están las camas? Están en la calle, porque no cabe la gente. Y eso ¿No cabe dónde, Rey? En, el, en los hospitales en algunas zonas de China. Ah,
2: sí, en la calle, sí, las camas, sí, porque no caben.
1: No caben. Aquí
2: la, la positividad sigue estando un 10%. Sí, sí, sí,
1: bajita, pero a lo, a lo que me sí. refiero es que, si bien es cierto, o el bueno, presidente no ayer decía, bueno, es decir vamos a, ya esto, vamos a ir aligerando todo esto, no es menos cierto que el virus está ahí y que si nosotros nos descuidamos y simplemente nos hacemos de cuenta que ya el virus no existe, eh... ¿Sabes? Podemos Pero, volver a dar ¿qué, pasitos ¿qué hacia atrás. Esa,
2: ¿Qué implica? Yo estoy totalmente de acuerdo y él lo mencionó. ¿Qué implica esa responsabilidad personal, bueno, esa autogestión?
1: Esa autogestión, número uno, que si usted no tiene su ciclo de vacunas, lo complete. Uh -huh. Es decir, uh -huh. número uno. Número dos, evitar, evitar como sea el, el, las aglomeraciones. Usted estar involucrado en multitudes... Eh, estar muy de cerca hablando con otras personas sin las mascarillas. Autogestión. Okay. Meterle a todo esto sentido común. Y usar
2: la mascarilla cuando sí, entiendo, ¿sí? Exactamente. Pero eso es lo que hemos tenido en dos años y algo, Rey. Ajá. Lo único que era de manera obligatoria. Oh, exacto. Y ahora es una decisión personal.
1: Ahí y si entra. Mucha
2: gente no lo asumió de manera obligatoria. Imagínate ahora.
1: Exacto. La Pero autogestión. Por eso hablo de la autogestión. Exacto. Apostar a ese, al, al poder de uno, a la responsabilidad individual. Uh -huh, uh -huh. Y hay que reconocer que desde el gobierno, desde el Estado, desde los diferentes estamentos, han estado haciendo el, el trabajo, han estado haciendo el esfuerzo con todas las precariedades del mundo, pero han estado ahí. Es decir, han hecho su cuota. Entonces nosotros, que estamos ya a un año, diez meses. Sí, Casi dos años. eh
2: Seguirnos cuidando seguirnos, de manera individual. Sí, sí, ¿no? es, que es, seguirnos pueda, es seguirnos sí, cuidando.
1: Seguirnos cuidando.
0: Sí, ahí Así la única que... cuota que se, se saldría un poquito del redil es la persona que lo estaba haciendo por pura obligación,
1: uh -huh. pero el que lo estaba
0: haciendo por un nivel de conciencia porque entiende lo que sí que de verdad haciendo. lo va a seguir haciendo. El que no quería que sí. lo obligaran fácilmente ahora sí comienza a tener un régimen un poquito más de cuidado porque es ya su voluntad, porque es su decisión personal, porque hay personas que funcionan así no me no me, no, me, no me no me lleves a ese punto, pero ahora yo lo voy a hacer porque yo sí quiero, porque yo sí entiendo yo lo
1: voy a hacer porque quiero, no porque tú me dices que lo haga, correcto okay, lo
0: interesante es que somos complejas. medidas somos complejos
2: nosotros
1: somos, complejas. somos células complejas sí. somos
0: células complejas y caribeñas <risa> interesante, y caribeñas y dominicanas además <risa> que se caribe le, le agrego un poquito es que... más lo importante es que sí, como dice Rey, nos sigamos cuidando de manera no paranoica, pero sí de manera responsable. Si es tú no eso. te sientes bien, y a lo mejor es una gripe, pero si no te sientes bien, usa la mascarilla, protege a las personas que estén cerca de ti. Pero si te sientes en con las condiciones para, para salir a hacer el día a día, porque vuelvo y repito, puede ser también una gripe. Aquí nos pasan muchos procesos gripales durante el año, pues tú te cuidas. Te cuidas, te proteges y haces tu vida normal. No te sientes bien ni para salir. Pues no salgas y toma toma otras medidas. Claro. Pero el esto tiene que ser voluntario, Ay. pero colectivo. Yo, yo, yo seguiré mi
2: autogestión. Claro. Sí, autogestión. Yo, sí, yo seguiré con mi nada. eche para allá, distanciamiento, yo, hasta que esto baje, ¿Cómo baje, baje. baje, baje, baje.
1: Yo sigo mi autogestión. Ah, yo. Yo.
2: Nos verán, Rey Cintia, como seres extraterrestres con nuestra mascarilla. Y a varias gente más, que yo he oído que van a, a seguir con su uso de mascarilla. Yo la usaré Mira. donde tenga que usarla y tranquilito.
1: Y te voy a decir algo, es hasta sentido común. Es decir, si usted está en un lugar cerrado, no hay ventilación, estás muy cerca de otra persona, óyeme usa tu mascarilla, sentido común un poquitito de eso. Así que bueno, arrancamos nuestro programa Camino al Sol, es jueves, estamos a 17 de febrero, cosas chéveres, tenemos ahí nuestros colaboradores, invitados que nos estarán acompañando durante estas próximas dos horas a través de Estación 97.7 FM y también CaminoAlSol.do esa es nuestra web, conecta con nosotros, arrancamos con música, hoy que es el Día Internacional del Juego Responsable. Zoe.
2: Ah, vitilla y cosas de esa. Vitilla, no. <risa> Se refiere a los Ay, juegos no. de, as de azar.
1: A los juegos de, una azar. Gente. de azar. De azar. De azar, no, de azar. De azar. De, azar. De, azar. de azar. de azar. Los juegos en línea que han tenido una repercusión importantísima en muchísimas comunidades. Uh -huh. Entonces, hay que... Hay también Autogestión. Día Internacional del Juego Responsable. ¿Hay en tu entorno un ludópata, una persona que es adicta al juego? Eso es terrible. Y eso es
0: terrible, Rey. Sí, es conocido. Eso es sí, sí. Conocido y casos. Eso como, como una droga. Sí, sí, es una sí, adicción. Es
1: Hay personas horrible, que han perdido las la for fortunas y vidas. Familias completas sí. se han ido por el despeñadero porque un miembro claro. era un adicto al juego. Entonces, y la casa es nunca triste. pierde. Y la casa nunca la casa pierde. Nunca es pierde. el usted negocio. Usted
0: es el que pierde cuando juega. mira y no mencionamos el, el...
2: casino. Nunca. No. Yo no sé lo que es. Yo eso. tampoco. He pasado porque hay que pasar por un uh -huh. casino para yo nunca atravesar he... y llegar. Sí.
1: Yo, yo he tenido que pasar. Sí, había una ocasión donde tú tenías que pasar por un casino para llegar a un eh, centro esa, de conciertos. No,
0: Sí. Ajá, ah, bueno, eso. ahí va... Eso, por ahí va, mi, va, mi, eso es mi lo, más, cabeza, lo, lo
1: más cerca que he estado de un casino.
0: Por ahí va mi experiencia ah, pues somos también. dos, <risa> somos tres. Somos <risa> dos, a <risa> tres también. Sí. No, y nunca, los casinos nunca tienen nunca su lugar. origen en una forma, blanca. bueno. En origen, la casa nunca pierde, vuelve Claro,
1: y eso es un negocio. Pero eso
0: es un negocio de mucho tiempo, de muchos años, fue una historia. Simplemente que la persona que, que entre ahí, que decide estar ahí, recuerde siempre que el juego debe ser una diversión. Sí,
1: pero mencionamos no, casinos. No una adicción. Pero aquí tenemos bancas de loterías por todos los lados. Aquí ah, se ya, juega ya, ya, ya. hasta el peñico sí, Ñoco. Eso es juego de azar Eso también, es juego eh. de azar, por supuesto. Sí. Es, eh. Y aquí tenemos... Y los juegos en línea, Reyes. Y los juegos y en con línea... el metaverso
0: y esos mundos paralelos. Esto va a ser una... Bueno, bueno, vamos a cambiar el tema del día de hoy, Rey. Tú no lo has mencionado.
1: Por favor, mencionalo usted.
0: Vamos a traerte en el día de hoy este tema para que si tú no tienes un, un tema, una guía en el día de hoy, pues puedas tomar la nuestra. Dice: No te adaptes a la energía del lugar. Influencia la energía en el lugar. Eso quiere decir que cuando tú llegues a esos sitios y lo encuentres así tan, tan pesados, porque se si llega a lugares que la energía es pesada. No te adaptes a esa energía. Lleva tu frescura tú, lleva tu aire fresco y cambia un poquito, si se puede, la energía de ese lugar.
1: Ponle esa buena vibra tuya. Eso me gusta.
0: Si es buena vibra, si es mala vibra, Ahora, vete no, para tu casa.
1: Váyase para su casa. para
0: su casa y mejórese.
1: Arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Es jueves. Buenos días. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Hay un conflicto inmutable en el trabajo, en la vida, en los negocios. Una constante batalla entre la paz y el caos. Ninguno puede ser dominado, pero ambos pueden ser influenciados. Cómo te manejas es la clave para el éxito. Una frase de Phil Knight.
1: Autoconciencia profesional. ¿Cómo potenciar, ¿Cómo potenciar tu crecimiento? Esa es la pregunta.
0: Claro que sí, es que la autoconciencia profesional es una ventaja en el mundo laboral. Vamos a hablar de qué es y cómo podemos potenciarla. Hay diferentes formas de impulsar nuestro crecimiento personal y laboral. Una de ellas tiene que ver con la autoconciencia profesional. Cómo las prácticas basadas en la conciencia, las prácticas basadas en la conciencia pueden fomentar un mayor bienestar en distintos ámbitos. ¿Qué nos puede ayudar a lograrlo? Son algunas preguntas. Y antes de profundizar en ello, tengamos en cuenta que la intención va a ser uno de los ejes clave que nos va a permitir promover dicho desarrollo. Además, se tratará de un camino lleno de aprendizajes que podemos ir integrando en las diversas áreas en las que nos vamos desenvolviendo.
1: Así es. Y cuando hablamos de autoconciencia, hacemos referencia según la Real Academia de la Lengua Española, a esa capacidad con la que contamos de reconocer y percibir nuestra realidad y relacionarnos con ella. Al ser profesional, hacemos hincapié en esta habilidad vinculada con la actividad habitual en la que nos desarrollamos, para la que nos hemos preparado y de la cual obtenemos una remuneración. Entonces, se trata de cómo reconocemos y percibimos nuestro entorno laboral y nos relacionamos con este y los factores que incluyen en él. Veamos entonces algunas características asociadas.
0: Claro que sí. Por ejemplo, una característica es la responsabilidad. Las personas con autoconciencia profesional se hacen cargo de sí mismas, teniendo en cuenta sus obligaciones y las consecuencias de su impacto.
1: Luego está la ética. Consiste en conocer y aplicar el conjunto de reglas morales que regulan las actividades.
0: También está la reflexión. De los principios deontológicos, la propia acción y la interacción con el otro. Cuando hablamos de deontología, de, de por si acaso lo quieren buscar, se escribe así, deontología, nos ceñimos a la definición presentada por Córdoba Azcárate, una experta en el tema, y dice, el conjunto de normas que son exigibles para un colectivo profesional.
1: Y además, hace falta la asunción de los derechos y deberes para adquirir una responsabilidad social e individual, acompañada entonces de una autorregulación y actualización. Entonces, se trata de un aprendizaje constante sobre la profesión, la interacción laboral y nuestra responsabilidad con nosotros y con los demás. Pero hablemos un poco sobre esto de potenciar el desarrollo. Cuando somos autoconscientes en lo profesional, no nos tomamos las cosas de manera personal ni tenemos por costumbre ponernos a la defensiva. Más bien, sabemos que la suposición nos puede conducir al error antes de resbalar, preferimos preguntar.
0: Además, no necesitamos agradar a todos. Sabemos que la esencia del trabajo no es esa. Somos capaces de conectar a profundidad con algunos y con los que no aplicamos la asertividad para conseguir un trabajo eficaz. En ese sentido, a la hora de abordar conflictos, nos ponemos en el lugar del otro y gestionamos nuestra comunicación de la mejor manera para no dañarlo, pero manteniendo nuestros límites. La autoconciencia profesional... Es un camino para potenciar nuestro desarrollo, ya que somos seres integrales. De este modo, lo que potenciamos en un área puede influir en otra. Por ejemplo, al trabajar en cómo gestionar nuestras emociones para liderar un equipo, ya estamos trabajando en nuestro campo afectivo, lo que puede influenciar en el plano físico y también en el plano social.
1: Bueno, y resulta que lo que tiene que ver con la conciencia, centrarnos en cómo actuamos, qué percibimos, qué nos genera, para qué lo hacemos, cómo son nuestros pensamientos y emociones, cómo repercuten en otras áreas, asuntos que nos fortalecen el crecimiento personal, ya que ayudan a que se incremente el bienestar físico, emocional y social a partir de ese autoconocimiento y la autorregulación. De hecho se llega a reducir la ansiedad, el insomnio, el estrés, se mejoran las funciones ejecutivas, se conecta con el momento presente, fomenta la aceptación, se activan los sentidos, entre otros factores. En cada persona será diferente, dependerá de sus prácticas basadas en la conciencia, que se puede aplicar a lo laboral y a otros aspectos de tu vida.
0: Y la pregunta aquí sería, ok, ok, ya entendí un poquito lo de la autoconciencia profesional. Entonces, ¿cómo trabajo en ella? ¿Cómo puedo fortalecerla? Bueno, podemos fortalecer la autoconciencia profesional de diferentes maneras. Por un lado, es esencial que nos estemos actualizando constantemente en nuestra profesión, pues las teorías, los parámetros, las técnicas avanzan o quedan obsoletas. Si estamos al tanto, podemos ejercer de forma ética. Podemos acompañar la actualización de la profesión profundizando en los conceptos y principios deontológicos propios de nuestra área. Por ello, podemos consultar los manuales y los códigos que nos rigen. Usted como abogado, o como doctor, o como ingeniero, por
1: ejemplo. Claro. Y bueno, en esa misma línea, otra forma es a través de la retroalimentación. No solo podemos aprender de nuestras observaciones, también de las de los demás. Para ello... Podemos consultar a nuestros pares, leer, tener un mentor, estar en procesos de supervisión, etc. Pero también podemos entrar en procesos psicoterapéuticos que fomenten el bienestar integral y cuenten con técnicas de autoconciencia. Así podremos orientarnos con apoyo a sacar lo mejor de nosotros. ¿Para qué? Bueno, pues para conseguir nuestras metas, para conseguir nuestros objetivos.
0: Claro que sí. En, en resumen, en suma, la autoconciencia profesional puede repercutir de manera positiva en otras áreas. Además, hace falta el desarrollo de habilidades para poder potenciarla, como la conciencia ética, el autoconocimiento, la conciencia reflexiva y personal, la actualización y la interiorización de los derechos y deberes de nuestra profesión, todo eso acompañado de aplicación. A través de esta, crecemos al explorarnos, reconstruirnos, aprender y dirigirnos hacia nuestros objetivos de una forma saludable y responsable. Así que, eso es lo que hemos compartido en el día de hoy. Autoconciencia profesional. ¿Cómo potencia tu crecimiento? Escrito por María Alejandra Castro y compartido aquí hoy en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol. La reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, en Camino al Sol.
0: Valor, lo que se llama valor, es nunca dejar que las acciones de uno sean influenciadas por nuestros temores. Esa es la opinión de Arthur Kossler.
1: Recordándote que a través de Estación 97.7 FM conectamos, bueno, desde hace ya 10 años. Y CaminoAlSol.do, esa es nuestra web para que conectes ahí y, por supuesto, puedas reescuchar algunas conversaciones, entrevistas, momentos, reflexiones que hemos tenido en todo este tiempo. Puedes identificarla en nuestra web por nombre de colaborador, pero también por el título por nombres, por palabras claves, cosas que te gustaría, no sé, volver a escuchar, bueno, pues entra ahí a camino al Sol.do y tenemos ahí un, rico, un rinconcito muy especial donde hemos puesto prácticamente todas las reflexiones y los momentos que compartimos con Don Rey y lo así tenemos es. a sí mismo y recordando a, a Don Rey para que tú vuelvas. Es el rincón
0: de, de, de las joyas, así que sí. papá, mamá, te invitamos a que, a que reescuches. Esos contenidos siempre vigentes que nos dejó Don Rey.
1: Así es. Bueno, y darle entonces los buenos días, la bienvenida a Fénix Pérez, nuestra coach personal. Fénix, buenos días, ¿cómo estás?
3: Buenos días, estoy muy contenta, muy contenta de estar aquí con ustedes, de verdad. Y
0: nosotros también. Eh,
3: me siento como en como una cajita de algodón cuando, <risa> cuando vengo del programa. <risa> para que tú qué, veas. ¡Qué buena
1: figura! Una cajita de algodón. Sí. Bueno, Fénix, sí. y, y tú nos traes una, una propuesta chévere. Mental Fit. Ponerte en forma sí. para siempre. Me gusta eso.
3: Sí. El, el Mental Fit está desarrollándose a partir de que me lo están pidiendo desde hace tiempo. Desde hace tiempo. Y yo no había querido porque no, no, no había espacio. Entonces, ahora hay una mutación. Excelente. Eh, en, en mi atención a la gente, en función de, de, de lo que la gente necesita. Entonces, el punto es que todos nosotros, o sea, la gente que tiene sobrepeso, uh -huh. y yo, yo vengo lidiando con temas de sobrepeso desde que yo nací. Ok. O sea, para que tú tengas una idea, mis padres me hicieron vegetariana para limitarme el menú. Porque mi abuela, que en paz descanse y que me cuida, mi abuela era obesa, una gordita, 300 libras, una, tú sabes, bebé. Uh -huh. Entonces la, la obesidad corre en la familia. Ok. Ah, pero eso no, es, eso no es una condena. Y la genética ha demostrado que esos determinantes que antes eran como como Dios, ah, no, si ustedes son diabéticos, uh -huh. son diabéticos. Toda la familia. Ya, uh -huh. eh, exactamente. ¿Tú, tú no eres diabético todavía, espéralo.
1: Uh -huh. Sí. O sea,
3: entonces, sí, es cierto. Eh, eso ya no es determinante, ¿no? Tampoco es un prerequisito. Hay otros factores más importantes que la genética que inciden, según arrojan los estudios de Brooke Lipton y de algunos científicos que se han dedicado a tumbar la teoría del determinismo. Uh -huh. Entonces, dicho esto, mis tías son también Chovy, Chovy así, nivel uh -huh. bien, nivel bien, nivel bien. <risa> está Phoenix, sí. Phoenix, entonces, ¿qué sería entonces,
0: como un el concepto de mental fit?
3: El concepto es que nosotros vamos a revisar cuáles son los patrones y aquí el primer patrón del que te voy a hablar. Que, que yo lo descubrí por observación de mí misma. Yo siempre he estado en un régimen alimenticio. Entonces, ¿cuál era el truco de la mente? El truco es rebajar. Entonces, para rebajar hay que estar en sobrepeso. Entonces, cuando tú rebajas, Ah, tienes la angustia, o sea, tú tienes angustia por ansiedad porque está gordito y culpa y resentir, y tiene un estado vibratorio, un estado emocional y un estado físico estresado porque está gordito, pero cuando tú rebajas el estrés es que puedo engordar uh -huh. entonces, ¿qué pasa? Cuando, como el patrón es rebajar cuando, cuando tú rebajas tienes que volver a engordar porque el patrón para lo que tu mente está entrenada y programada es para estar adelgazando. Correcto.
0: correcto.
3: O sea, yo me, yo me he visto que yo no he podido donar por estar por debajo de mi peso. Una persona con una tendencia. Entonces, cuando tú llegas a tu estado de peso, a tu, a tu buen peso, ahí hay un cortocircuito por varias razones. Hay una distorsión en la imagen que tú percibes de ti eso es un cortocircuito. Hay otros cortocircuitos y es que no sabes qué hacer cuando estás delgado, cuando estás en el peso. Eh, no 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 te conoces, no es un estado conocido.
0: Es que se cae entonces, la teoría de rebajar porque ya rebajaste, entonces el cuerpo y tu mente no saben qué hacer. ¿Y ahora qué entonces, hago?
3: Exactamente, entonces pero no cuando hay que volverse flaco en la mente, y con esto no quiero discriminar a nadie, tú sabes, porque Armando... Y, el material, el tema de, de, de la discriminación y tal, quiero ser bien delicada con eso pero estoy hablando como de mí, tú sabes, y del de uh -huh. entorno que me ha pedido. Por eso es que la gente, los bariátricos, tengo muchos clientes, clientes de coaching, tengo algunos, seis, siete, que son pacientes bariátricos, y estamos trabajando negocio, trabajo, relaciones, cosas así, pero surge el tema, y yo le doy ejercicios que le funcionan, porque el truco es convertirte en flaco, cuando todavía tú estás coldito pero aquí es un trabajo mental, y esto se está convirtiendo en un taller, y esto va a ser un taller de un mes, con siete encuentros, de los cuales los primeros van a ser, o sea, de los cuales este primer taller vamos a tener presencial, vamos a tener cuatro encuentros presenciales, eh, a ver si se rompe ese hielo ahí. Ah, que quitaron la mascarilla, ¿Quitaron la mascarilla. Ah. Bueno, no vamos a sentir de no sin la mascarilla en la calle. Entonces, ¿no te conoces como una persona delgada? ¿Qué, ¿Cómo se viste, fulano? ¿Cómo se viste? ¿Cómo yo me visto cuando estoy delgada? ¿Cuál es mi selección alimenticia cuando estoy delgada? Ay, no quiero comer, no voy a comer chocolate, no voy. ¿Por qué? Porque hay unos prejuicios que nosotros tenemos de que los flacos, la gente delgada, come de cierta manera. Y a veces no es así. Y que ellos coman de cierta manera. Esa es una generalización. No es que todos coman de cierta manera. Uh -huh. Entonces, a veces nos, nos resistimos. Por ejemplo, cosas que yo he visto que le hacemos resistencia a picar. Yo no quiero dejar de picar nunca. Ahora, entonces, cuando tú estás dieta o en un régimen o en una... Eh, eh, atmósfera de que tienes y más cuando te intervienes con una bariátrica con un balón eh, gastando un dineral en un, en un centro para que te rebajen uh -huh. cuando tú tienes todo ese nivel de presión y no sabes qué hacer con eso, cuando llega el resultado entonces qué es lo que pasa, que tú vuelves hacia atrás por eso muchos vuelven hacia atrás y muchas veces se mantienen pero la, lo primer, el primer año los primeros dos años son de infelicidad y de estrés ¿Entienden? Porque no sabemos mantenerlo. Entonces, claro, hay otros factores un poco más profundos que se deben trabajar en terapia, no en coaching, en terapia. Eh, el coaching tiene algunas herramientas para lidiar con el día a día de aquello, pero hay que trabajarlos de manera más profunda. Y eh, son los miedos. ¿Mm? El miedo eh, eh, al acoso. Hay personas que se mantienen en sobrepeso, he leído, para que no lo acosen sexualmente para no gustar, para no
0: ser atractivos
3: ajá eh, hay personas que se Según mantienen ellos. sobrepeso y vuelven y aumentan y vuelven y aumentan que además eso es un daño para la salud eh, cuando tú bajas 100 libras y aumenta 80, o sea claro,
1: ese, eh, eh, son unos cambios yo -yo, muy fuertes ese yo-yo hace mucho Entonces daño
3: la, y de ese nivel con ese con ese, eh, esa fluctuación tan grande, tú sabes de un 40% de tu peso un, o sea eso es muy dramático, peligroso otro factor es el sentido de pertenencia, a veces creemos, o sea, si yo dejo de ser gordito, pero estoy inconsciente, mi familia no me va a querer, no me va a querer. o sea, el primero que, que te dice, tú estás demasiado flaco, la primera que te lo dice tu mamá o tu hermano, te presionan, rebaja, rebaja, no, pero ya, ya, tú estás demasiado flaco, ¿no? Y tú le dices, no, me quedan 30 libras todavía, no, mi hijo, espérate, ven, come, y yo viví algo similar con, con, mi, con, mi, con el alcoholismo. Cuando yo era alcohólica, que dejo de consumir alcohol, a mis tíos, que estaban muy preocupados por mí, muy. Cuando ya yo tenía un año, me dijeron, bueno, ya tú tienes un año ya, ahora tú tienes que aprender a beber. Mm, mm. <risa> Vamos. <risa> yo digo, no, tío, ese no es mi caso. Mi caso es no beber por hoy. Yo mañana bebo, no te preocupes. Claro. Entonces para no irnos en blanco hoy, y de esto se va a tratar el taller, hay que crearlo en la mente. Entonces, el que no esté dispuesto a dedicarle cinco minutos al día a visualizarse flaco o en el peso que quiere, ya sea subir de peso, es un tema también, la gente que necesita subir claro. de peso y se la pase Eso es peor que rebajar, porque ahí, ahí, tú sabes. Eh, entonces el que no esté dispuesto a regalarse esos cinco minutos, a entrenarse, esos cinco minutos comienzan con 30 segundos porque le vamos a hacer resistencia total. Pero el que no esté dispuesto a que aceptar que esa es la herramienta que ni venga al taller. Porque la herramienta principal es la creación mental y para eso hay que ejercer un dominio sobre la mente, lo cual implica un dominio sobre el cuerpo. Entonces tú vas a tener un tema biológico de resistencia porque tus neuronas no se quieren concentrar en eso porque eso. No, no, el truco sí. no es rebajar el truco, o sea, el, el truco no es llegar a flaco y mantener, no es bajar y subir, bajar y subir, es el patrón entonces hay que entrenar, hay que cambiar eso y eso hay que entrenarlo y ya, oye la industria de las dietas, eso es de las industrias más grandes del mundo, más millonaria del mundo, pero ¿y por qué? si aquí todo el mundo sabe comer Aquí todo el mundo sabe, la mayoría de la gente sabe que, que a muchos de nosotros la dieta no nos funciona. La dieta, porque la dieta restring, te restringe Pero y que estres, te estresa.
1: Fénix, y ahí hay que hacer una combinación de, de varios elementos que están ocurriendo en esta, en esta etapa del sistema que hemos ido creando, del inmediatismo. Es decir, pensamos que con una dieta o una pastilla o una bebida, eh, tenemos todos los nutrientes que necesitamos y que con eso en dos o tres semanas ya resolvimos el tema. Así como los procesos o los negocios piramidales que te ofrecen toda la abundancia del mundo con una inversión ínfima en dos semanas. Entonces, como sociedad, estamos buscando esas soluciones rápidas. Ese, fáciles. ese, ese resolverlo rápido, sin sudar, sin que me cueste nada. Y entonces nos quedamos simplemente enganchados ahí y nos engañan constantemente y vuelven y nos engañan, o estamos en una dieta y compramos todos los productos del mundo y no conocemos cuáles son todas las dietas y todos los posibles métodos, y al final, ¿dónde terminamos? Sin un centavo y con una salud totalmente maltratada.
3: Tú has dicho algo de ese ciclo, de ese, de ese ciclo autodestructivo eh, y soñador, y es eh, que nos maltrata la salud. Yo he revisado eh, algo de lo que yo pregunto cuando voy a comenzar a hacer coaching con alguien de manera individual, es cómo está durmiendo. No porque sea mi competencia que eh, ni que yo tenga, ni que yo sea doctor en el sueño, uh -huh. no, pero es importante porque es que eh, eh, el sueño lo regula todo, ¿entiendes? Entonces, ahí pasa todo durante la noche. Y hay gente que tiene el sueño trastornado por una cantidad de productos que se consumen para rebajar. Entonces, a veces me dicen, yo le pregunto a esos amigos míos que me han dicho, ¿para qué tú quieres rebajar? No, para la salud. Mi hermano, el que está sano no está pensando en que se va a enfermar. Y la mayoría de la gente, como tú bien dices, Reinaldo, se lastima el cuerpo y la mente también por mantener un, una condición física que realmente no es libertad porque cuando tú tienes que andar como una lonchera claro. para hacer seis comidas eso no es libertad claro cuando no. tú tienes que decirle que no sí. a un viaje eh, porque que tú quisieras ir, ojo, que tú quisieras ir porque se me invitan a un bebódromo a, a, a Pedernales <risa> yo no voy a ir porque yo no bebo, tú sabes yo puedo compartir con gente que bebe pero que no es hablar de, sí. de, de vida claro. entonces eso por un lado es eh, es, eh, son prisiones que nos ponemos y eso que tú dices de, las, de los negocios piramidales el otro día me quiso reclutar a alguien yo tengo un azúcar para eso, para que todos los años uno o dos personas me quieran reclutar eh, claro, porque el perfil mío se presta, pero ¿qué pasa? eso funciona porque si no, no tuviera todas estas cadenas eh, eh, piramidales tienen hay una que tiene casi 100 años no es que no funcionan, lo que pasa es que funcionan para el que cree visceralmente que eso funciona y le pone toda su energía, o sea, que tiene un despertar espiritual con eso y dicen, wow, sí, esto es, y no duda, no filtra, no juzga. Como yo fui una niña que a los 12, 13 años, yo leí el manifiesto comunista de Marx y Lenin, ¿verdad?, y yo vengo de padres profesionales, que eso dije de ser vendedor, eso era como una cosa, en esa época no era bien visto, tú sabes, a gente de academia. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo un prejuicio que yo lo puedo trabajar, pero yo no, 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 no lo he trabajado, no, 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 me, no, no, me, no, me, no ha sido prioritario ahora. Yo, te, yo tengo un prejuicio que no me permite que me vaya bien en un negocio de piramidal. No me, entonces yo, para qué yo me voy a meter en eso si yo tengo una misión que para mí es más importante, ¿sabes?
0: Uh -huh, uh -huh.
3: entonces si tú le pones la fe, la certeza la confianza, si tú lo ves porque yo conozco casos yo conocí un, un muchachito que yo le dije, ¿qué es lo que ustedes hacen? porque hoy es miércoles, son las 10 de la mañana que nos tomamos un café, y ustedes andan en pijama ¿a qué que ustedes se dedican? ah, nosotros vendemos tal cosa y le digo, wow Sí, no, y ya, y le, me, andaban con la fotocopia de los cheques, de lo que ellos vivían vivían bien, pero esos niños ya o sea, 26, 30 años. Se
1: viven en esa película.
3: Y, óyeme, te, me, tenían a todo el mundo calzado ahí, que tenían que comprarle productos.
1: Sí, porque eso negocio, es. Sí, porque ese negocio para quien funciona es para el que crea los productos.
3: Sí.
0: Claro.
1: Y
3: para el que y para y para el que cree, para el que se cree la película. Sí. Pero si tú vas con dos centavos de duda. Y te digo, el que está, volviendo al tema del sobrepeso, el bajar de peso da miedo, porque cuando lo consiguen, entran en un estado aún más grande de ansiedad y de, de, de inseguridad, de miedo. Y entonces, ¿qué pasa? Te vuelve loco, el sistema también, y vuelve y aumenta. Entonces, volvemos a la zona de confort, entre comillas, ¿no? Volvemos a la zona de confort, estamos gordos, ah, bueno, ahora, Aquí estoy cómodo, aquí, porque ahora me voy a poner a dieta.
1: Entonces tú decías okay. que ya tú vas creando el Mental Fit ya como un programa de acompañamiento para que la gente pueda
3: sí. ponerse
1: en forma para siempre. ¿Cuándo ya te estarás trabajando con esto, con el público?
3: Mira, ya las convocatorias van a estar abiertas desde la semana que viene. A partir del jueves próximo vamos a tener ya el programa subido en la página y el, el, el programa se va a impartir en marzo, todavía estamos buscando la fecha, y también un poco el lugar, eh, si se puede buscar un poco el lugar, estamos buscando el lugar, Ajá. yo tengo algunos vistos, y, y vamos a tener cuatro, cuatro días presenciales y tres días virtuales, vamos a incluir grupos de autoapoyo, de, de, de apoyo, ¿no?, para... Eh, a, a modo de mesa de, de retroalimentación entre, okay, entre sí, ellos, sí. esos van a ser pequeños, esos grupos, no vamos a hacer subgrupos dentro del grupo, vamos a hablar mucho de neurociencia para darle un sustento y unas referencias científicas para que puedas irte convenciendo de que la situación que vienes arrastrando desde la niñez posiblemente es realmente superable, uh -huh, uh -huh. Es, es realmente posible, yo soy un eso. ejemplo de eso, tú sabes, yo, si tú me buscas en fotos de hace 15 años, pues yo parezco del mismo peso, pero mi lucha interior, tú sabes, y yo pasé por la bulimia, por la anorexia, a real por anorexia, eh, yo he pasado por todas, porque es que, la, para, mi mamá es vegana, tú sabes, y a los veganos no les gustan los gorditos.
1: Qué cosa tan terrible, cómo se va conectando una cosa con otra. Sí,
3: sí, sí. Oye, mi mamá me dijo a mí, que ella conoció, que ella conoció a mi abuela, cuando ya estaba enamorada de papi. Que si ella lo hubiera visto al principio, ella dice, ay, no, porque... Es que son gorditos, imagínate.
1: qué cosa Y todo eso son wow, etiquetas, posicionamiento mentales, posicionamientos ¿sí? mentales. Fénix, la gente que se quiera poner en contacto contigo, esto de Mental Fit me gusta y creo que puede ser una respuesta para mucha gente. ¿Cómo, cómo conectan con Fénix Pérez?
3: Pueden escribirme a fénix.fénixperes.com También en el Instagram pueden escribir... Y pueden también visitar mi página web fenixperes.com Ahora, para así como yo ponerlo en una listita de, de los de interesados, me lo escriben al, al, al WhatsApp 809-307-6610. Como siempre, habrá tratamiento especial para nosotros, los Caminos solo oyentes. Y vamos a ponernos no fit y que flaco, no, no, no,
1: bonitos. Saludables. Saludables y bonitos. Es sí. eso. Saludables. saludables.
3: Y contentos. Entonces, contento con todo lo que implica. Eso. Si es, llenito, llenito, Si tú quieres ser flaco, pues vamos a. a sí,
0: construir. porque. Sí, eso está también en tus genes. Sí, Hay que hacer las pases con eso.
1: Los chubby fit, vamos claro, bien. Claro, claro. Fénix Pérez, tú cuídate mucho, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias, gracias, mis
0: amores. Gracias, nos vemos. Un abrazote,
1: Fénix. I love you. Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Zobeida en Camino al Sol.
0: Si integras lo que tú eres en las influencias del mundo, puedes ir más allá. Alain Ducasse.
1: Y los jueves aquí tenemos una visita muy especial. Richard Douglas, actor, productor dominicano y colaborador de Camino al Sol, nos acompaña con su opinión personal. Richard, buen día, ¿cómo estás?
4: Buenos días, chicos. Yo contentísimo de estar de nuevo con ustedes. Eh, volví a este espacio virtual porque eh, me voy de viaje en unos minutos y no podía estar con ustedes en cabina, pero vuelvo a cabina desde que, desde que regresemos.
0: Claro que eh, sí, yo aquí feliz te esperamos. Y, contento.
4: Y, y, y pues siempre atento a todo lo que ustedes están diciendo ahí antes de que yo salga del aire y después <risa> que yo salga del aire también.
1: Eh, bueno. Yo me
4: siento muy agradecido por esta oportunidad que me dan ustedes y que me da el Supermercado Nacional de poder darles propuestas a la gente de cosas que puedan ver, que pueden engalanar su acervo en materia de actuación cinematográfica. Esta vez se trata de una película que se llama Beginning In Love, eh, Amor Redentor. Es una película que conjuga varios géneros cinematográficos, porque es un poco una película de romance, un poco una película de drama, y un poco una película cristiana pero además es un, es un western porque está, se desarrolla en la época del, de la fiebre del oro en Estados Unidos lo que hacía la gente para ir a conseguir oro y ahí se desarrolla una historia de amor que es una historia de amor bellísima es de esa película que a la gente que le gusta la novela debería verla porque es una novela entera en una hora y pico Aquí. entonces es, es pero además está muy bien actuada y excelentemente dirigida por DJ Caruso, se llama el director, un director bastante avesado no es un muchacho joven, o sea, tiene ya bastante experiencia profesional, pero además está muy bien dirigida con respecto a la imagen, al, al contexto y al desarrollo de la trama. Aquí se destacan Abigail F. Cowen, Abigail F. Cowen es una actriz que es sencillamente hermosa, bellísima, pero además muy buena. Actriz. Entonces, cuando un actor con, su, con el carácter de su personaje logra inspirar sentimientos, es una buena actuación. Sí. Y en este caso, ella logra inspirar el sentimiento que está proyectando. Es una muchacha joven que... Es hija de un señor que la tuvo quizás por accidente, eh, que nunca la reconoció, vivió con su mamá, su mamá la trató siempre como una reina, porque era la reina de su mami, y, pero con el tiempo tuvo que vivir otras circunstancias que obligaron a la mamá a tener que trasladarse, a tener que vivir de otras cosas, y ella quedó bueno. Para mí. Y la adoptó otro señor que era tan malo como el papá, y la dedicó desde niña a la prostitución. Hay un tipo en otro lado del mundo que, 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 aunque sea la fiebre del oro, es muy dedicado a su granja, lo que él le gusta cultivar y tener su granja, porque es un poco lo que le enseñaron a sus papás, que es muy creyente de la Biblia, Dios, y decirle: Papá Dios, mándame a alguien que sea bien, que me guste, que sea bonita. Ellos dicen que tenga las piernas largas. Entonces, él llega al, al pueblo y conoce este, este monumento de mujer que era quizá la prostituta más eh, codiciada cuando los mineros cobraban su, su chelito de su oro que sacaban, compraban un ticket para ver a cuál le tocaba la lotería de poder estar con ella. Era una cosa espantosa. Realmente una mujer muy bella, muy bella, muy bella. Entonces, él decide comprar su ticket, pero para enamorar a la mujer y tratar de convencerla de que esa vida no es la vida que ella debe llevar, porque ella merece algo mejor y que él está dispuesto a dársela. Ella tiene las, las condiciones naturales de carácter que tiene una mujer que vive de esta profesión y como que, pero ve acá, mano, ¿y por qué tú quieres perder tu cuarto viniendo a hablar conmigo? Yo, yo no tengo para eso. Ven, vamos a resolver que yo... Tú pagaste. Sí, pero que yo no quiero eso. Yo lo que quiero, yo te quiero a ti como persona, como ser humano. Yo quiero demostrarte que hay otra vida, que hay otro mundo. Después de mucho esfuerzo, de muchos avatares y de mucho drama, el tipo logra llevarse a la muchacha. Pero la muchacha vuelve y se le va. Hasta que por fin se da el, el, el mágico, eh, la mágica motivación para que se encuentren y puedan comprenderse en esta parte de afectiva, eh, que, que el amor se impone a todo lo otro. Se llama amor redentor. Claro. O sea, a través del amor podemos redimirnos. Es lo que trata de decir la película. Y lo dice muy bien. El muchacho se llama Tom Lewis. Tom Lewis es un muchacho joven. Estos muchachos jóvenes y buenos y fit eh, sirven para el propósito de Fénix. Eh, una mente fin, porque cuando tú ves esas cosas así, como que tú quieres poner Sí, también. ¿Y qué yo tengo que hacer para ponerme como ese muchacho? O, o como esas muchachas, que son tan bellos, que son tan, tan bonitos, que tienen una figura tan excelente. Ahí, además, hay otras actuaciones que vale la pena mencionar, como la de Frankie Jensen, la de Logan Marshall Green, Nina Dobry, Libby Bridge, Eric Gane, y Brandon Además está Jamie Lee Dono. Jamie Lee Dono llega un momento en que se te parece a Brad Pitt. Pero como es el malo de la película, tú como que no quieres que se parezca a Brad Pitt. <risa> pero, pero sí, se parece mucho físicamente a Brad Pitt. Hay mucha gente bonita en esta película. Pero además el tipo hace, un, hace una caracterización brillante, convincente. Él es un buen malo. Entonces... Entonces, hay, es el malo, es el malo. Entonces, hay que verla, la película, hay, tienen que buscarla en su plataforma, no le podemos decir por aquí la plataforma en la que la pueden encontrar, tienen que buscar en su plataforma, se llama Redemption, Rede, Redeeming Love, Amor Redentor, y viene de un libro que escribió una señora llamada Francine Rivers, que tiene el mismo título. No se la pierdan, es una oportunidad de ver buenas actuaciones y de ver un, una película que de alguna manera te convoca a la, a la belleza, la belleza estética, física y la belleza estética cinematográfica. No se la pierdan, dense la oportunidad. Muchísimas gracias por permitirme esta oportunidad a ustedes, a los Caminos a los oyentes y más, y también a Supermercado Nacional.
1: Bueno... Richard, gracias nosotros somos los que te damos las gracias y en dos días tú estás de cumpleaños, así es que desde Camino al Sol te mandamos nuestras felicitaciones, que lo pases muy, 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 muy bien. Eh, felicitarte por cumplir estos 15 por 2, más unos cuantos más, y lo ya, dejamos ya, ahí. Ya ahí. <risas> y que, que sigas teniendo una vida así, bonita, productiva, exitosa, de mucho creativa, trabajo. Creativa, variada, y, versátil, y que feliz. nosotros lo veamos, que sigas con nosotros. Así es que, que la pases muy bien en tu cumpleaños.
4: Muchísimas gracias a ustedes por estas felicitaciones. Son 15 por 4 eh, y un chin más. Pero. <risas> pero son bien vividos y muy contentos y sobre todo muy agradecidos por encontrarme con gente como ustedes en el camino.
1: Mira, eh, y, y te mandan un mensaje. Mercedes te manda un mensaje, Richard. Dice ah, Mercedes que lo bueno de los tapones es poder escuchar a Fénix y a Richard, porque se queda ahí.
4: Gracias, muchísimas gracias. Eh, y gracias por esas felicitaciones. Además, eh, quiero dar las gracias Adiós por permitirme encontrarme aquí de nuevo con ustedes y también eh, decirle que la vamos a pasar muy bien, aunque ya no es una fiesta lo que hay que hacer, sino una misa de acción de gracias. <risa>
1: Qué terrible este, Richard. Cuídate mucho. y disfruta despedir. muchísimo,
0: celebra tu vida. Ay,
1: ay, ay. Y despedimos este segmento de Richard con precisamente el tema principal de esta película, de Redeeming Love. Esto es una composición de Brian Taylor y Brenton Vivian. Que tengas un excelente día. Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida
4: Ramírez al sol.
0: Debemos ir tomando conciencia del impacto medioambiental de los medios de transporte convencionales. Además, pensar que las ciudades siguen sobrepoblándose, impactando directamente en más horas en el tráfico y el incremento en emisiones de gases como el dióxido de carbono. Todo esto lo estuvimos aprendiendo y conversando en nuestro segmento de esta semana Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, donde hablamos precisamente de la movilidad sostenible, un futuro más verde para nuestra sociedad. Y esto de la mano de Nicole Hernández, coordinadora de movilidad en Seguro Sura. Y ahí nos llevamos tips, ideas y métodos para hacer nosotros más sostenibles y apoyar el proceso. Escuche el audio completo en nuestra web CaminoAlSol.do y la próxima semana, en las próximas semanas, nos encontramos nuevamente con este segmento. Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura.
1: Y el pasado lunes fue el Día del Amor y de la Amistad, el Día de San Valentín. Y a propósito de esto, eh, bueno, pues nosotros tuvimos un programa especial y muchos amigos, Camino al Sol oyentes, dedicando canciones eh, a su amor, pero también celebrando la, la amistad, celebrando Correcto. la vida. Y a propósito de esto... Hay una tendencia eh, en la generación Z, la generación actual, sobre cómo viven el amor, que uh -huh. tiene como título en inglés el heart balling. Y es la tendencia que tiene esta generación, la generación Z, para iniciar relaciones románticas. y como muchos de nuestros Camino al Sol oyentes, son padres de hijos Z, pues es bueno que entiendan un poquitito cómo va todo esto. Y también hay muchos Z que nos escuchan. Entonces, esto,
0: esto ha cambiado mucho con el tiempo. Por ejemplo, se usan las, las aplicaciones para citas, Rey. Eso es una novedad. Hace unos, unos años para acá, pero en muchos países está tomando una fuerza adicional. Y todos sabemos, por ejemplo, que en una aplicación de citas, una persona está buscando otra persona. ¿Pero buscando qué exactamente? Y ahí es que está el detalle de eso que tú hablas del hardballing. Porque esa pregunta puede tener respuestas muy diferentes. Yo puedo estar ahí buscando una pareja con la que construir una familia, pero puedo encontrar a alguien que está ahí dentro simplemente para encontrar una aventura. Entonces el hardballing es una nueva tendencia entre los jóvenes que tiene como objetivo deshacerse de esa confusión y de esos malentendidos que pueden acompañar la búsqueda de citas. Hard bowling, es como tirarte la bola dura, pa. <risas>
1: Así es, y se llama, bueno, ya tú lo, lo decías, se llama en inglés el hard bowling, y se refiere entonces a un enfoque más sensato respecto a las citas. La idea es, oigan esto, sé sincero, explica cuáles son tus intenciones y cuáles son tus expectativas de inmediato, y esto en la primera cita.
0: Así de es. esto
1: De esto va el, el hard bowling.
0: Sí, mira, y hay una chica, Lashmi Regaranjan, que es creadora de un podcast que se llama Purge by the People, como emparejado por la gente, uh -huh. dice que la pandemia ha creado el ambiente perfecto para esta tendencia, porque la gente está encerrada un poquito, bajamos la velocidad para recomenzar y empezar en esta época en lo que da sentido a nuestras vidas. La vida, ahora lo estamos entendiendo más, es preciosa, es corta y así para una multitud exigente no hay tiempo que perder con relaciones románticas indefinidas, que no se sabe para dónde van. Entonces, ahora que llega este segundo día de San Valentín bajo la sombra de la pandemia, que fue el lunes pasado, varios solteros explican un poquito por qué las citas para ellos nunca volverán a ser las mismas. Y esto ha apoyado precisamente en darle forma a lo que es este concepto de hardballing. Vamos a escuchar o vamos a leer la historia de uno de esos solteros, por ejemplo.
1: Bueno, iniciamos con Mary. Claro, este no es su nombre real. Tiene 25 años. El mundo de las citas en Nairobi, Kenia, dice, es difícil. He experimentado muchas situaciones en las que al tipo no le ha gustado mi éxito profesional y ha querido que me encogiera. Y esto ella le cuenta... A la BBC de Londres. Y dice, si tuviera que elegir entre un hombre y mi trabajo, definitivamente elegiría mi seguridad. Eso no siempre fue así para Mary, que ahora trabaja como gerente de productos para una empresa de tecnología. Durante dos años salió con un empresario que había conocido durante sus estudios. Ella dice que estaba dispuesta a dejar todo e incluso a desarraigar su vida por él. Es decir, dejarlo todo por esta persona. Pero... Ya no es la única de la que se espera que haga mayores sacrificios en una relación. Y es ahí donde viene entonces el cambio con esta generación Z. Sigue diciendo, él no tenía un trabajo estable, sus ingresos eran erráticos. Nunca volveré a salir con un empresario, digámoslo así, porque no hay seguridad laboral, dice esta joven. Crecí en la pobreza y no querría estar nunca en una situación en la que mi pareja no pudiera desarrollar su parte profesional y contribuir financieramente como puedo yo. Haber crecido como hija única de una madre soltera ha significado que la seguridad financiera esté ahora al frente en lo que es la toma de decisiones. Dice, hay cuatro requisitos básicos que su pareja debe cumplir. Sigue diciendo Mary. Dice, aparte de un trabajo seguro, su fe, los valores fundamentales, y la importancia de la familia se han convertido en factores decisivos. Ahora, cuando conozco chicos en la primera cita, yo he cubierto los conceptos básicos y sé si estoy dispuesta o no a continuar. Óyeme, me gusta ese enfoque.
0: Ella pone los puntos básicos, cuatro requisitos personales.
1: Que ella no está dispuesta a negociar. Y
0: que ella no está dispuesta a negociar.
1: Un trabajo seguro. Su fe, es decir, en qué cree, eso es importante. Uh -huh. Cuáles son los valores que tiene. Y luego, la importancia que le da a la familia. Y luego, eh, ¿todo bien ahí? Ok, seguimos conversando.
0: Así eso
1: es. va cambiando en esta generación.
0: Así es. Bueno, y aunque a miles de kilómetros de distancia hay otra historia. Es la de Owen Moore. Y ha descubierto que las citas en Washington, esto es en Estados Unidos, también son desafiantes. Dice... Creo que debido a la naturaleza transitoria de la ciudad, realmente ha sido difícil encontrar personas que quieran echar raíces. Hasta la pandemia, Owen se había resistido a las citas por internet y esto ha cambiado, pero idealmente su objetivo sigue siendo el mismo. Salir de la aplicación lo antes posible. No le gusta estar ahí dentro. Dice, realmente creo en las citas con intención y con honestidad. Y dice Owen que tiene 27 años. Pero realmente estoy teniendo dificultades en cómo hacerlo sin que sea necesariamente incómodo. Pero, ¿quién dijo que las citas modernas eran fáciles? La experta en relaciones otra vez, Lashmi, dice que hay muchos desafíos en el mundo actual cuando se busca el amor. Quizás la experiencia más temida es la de que te hagan ghosting, como ghost, como fantasma, ghosting, que es cuando la gente corta repentinamente toda comunicación sin darte ninguna explicación. Y esto está, impulsando, esto está impulsado por la cultura de las relaciones desechables de la era digital. Conecto contigo, no me cuadra, ¡pap! un palo o te bloqueo.
1: Desaparezco.
0: Así es. Ella argumenta que la cultura actual de las citas las ha convertido en un juego de quién consigue más. Y esto se ha vuelto más importante que conocer realmente y lentamente a la persona. Pero después de ver finalmente el impacto colectivo de la cultura de las citas desechables, la gente está tratando de descubrir cómo contrarrestarlo. Y ahí es donde entra el juego el hard bowling, que es un enfoque honesto para eliminar el estrés y la ansiedad de las citas modernas. Eso es muy importante. Porque, por ejemplo, lo que, de lo que viene acompañado todo esto es de tener una sensación de control de, tu, de las personas con las que te relacionas en las citas. ¿Por qué? Uh -huh. Porque tú dices claramente lo que buscas en ese momento. Una persona para crear una familia, por ejemplo. Y si lo pones claramente, se te van a acercar personas que tengan la misma intención. Y quien tenga otra intención, pues no lo va a hacer. Y esto le da um, a las personas que, que tienen sus limitantes o que tienen sus que no les gusta mucho trabajar con citas en línea, una cierta sensación de control que permite que estos sitios puedan prosperar, pero sobre todo que se tengan relaciones más, más honestas desde el principio.
1: Y también está muy conectado en la forma en cómo se va manejando esta generación, la generación Z, que no está para perder tiempo, ni está para dejarle muchas cosas a la inspiración ni a lo que pueda ser, sino uh -huh. de ir tomando más controles. Es lo que toca. Y creo que el hardballing eh, es interesante. Y son de esas, de esas cosas que también muchos adultos debe, deben también aprender. Hay mucha gente que simplemente tiene una pareja y ha conectado con esa persona por las razones que sea. Y se ha quedado ahí por la eternidad. Y de repente, por asuntos culturales, y de repente, simplemente puede ponerle un alto, un stop a eso y tener otro estilo de vida, otra cosa.
0: Y el bowling se ha utilizado en esto de las citas en línea, precisamente para hacer como un camino claro de quién se acerca a mí y lo que yo persigo. Pero eso puede ponerse en el mundo offline.
1: Totalmente. La primera
0: cita, habla con esa persona de esas cosas que son relevantes ¿Qué para ti. Que es importante. Para que sepa si esa, si esa cita debería o no continuar. En el futuro. Así que creo que el hardballing es una propuesta valiente, pero también muy honesta.
1: Mira, tenemos una, una experiencia de un camino al sol oyente. Su nombre es José y él dice, sumando al tema, yo conocí a mi esposa a través de una página para solteros católicos. Y puedo decir que gracias a Dios hemos formado una familia que con Dios como centro va creciendo. Es decir, de acuerdo. Muchísimas gracias, José, por compartirnos tu experiencia de acuerdo a los círculos en los que tú te mueves. Claro. Pues es ahí el lugar, por supuesto, para tú coincidir con esa persona.
0: Y recordando nuestro tema del día de hoy, que no necesariamente te dejes influenciar por la energía que encuentres en un lugar. Que lleves tú tu energía y la pongas allí. Esta siguiente frase es de Imogen Cunningham que dice Todos somos influenciados por dónde y cómo vivimos.
1: Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de las diferentes vías. Y ya hay una camino al solo oyente preguntando por ahí cuál es el nombre de la aplicación, de la página web, para, para conectar parejas católicas. Entonces, a propósito del comentario que hacía nuestro Camino al Sol oyente, José, de que él había conocido su actual pareja a través de esta página web para solteros católicos. Entonces, bueno.
0: En su caso, hablando de la buena experiencia que fue conocerla en línea y, bueno,
1: exacto. y que hoy en día es su esposa. Entonces, esa página, para los que han estado preguntando, se llama, y esto nos lo comparte José, se llama católicossolteros.com
0: ahí es la página ahí está
1: porque cada círculo usted quiere conocer y eso es importante a propósito del hardballing que hablábamos anteriormente usted conocer específicamente lo que para ti no es negociable si para ti eso es importante bueno pues a través de, de ese tipo de plataformas, usted va a discriminar.
0: Claro, claro, claro.
1: Bien juiciosito, ¿eh? Bien, Bien juiciosito.
0: juiciosito.
1: <risa> <risa> bueno, y nosotros tenemos invitados especiales aquí en Camino al Sol. Hoy vamos a, a conocer, a conversar con Erika Elizabeth Jiménez, conocida como Erika Lane, nació en Santo Domingo, un 5 de mayo de 1990. Es una bebé. La música corre por su sangre y desde los nueve años descubrió que ese era su mundo. Erika es cantante, es actriz, con un buen sentido del humor y orgullosa de sus raíces. Y nosotros, con muchísima alegría, la recibimos aquí en Camino al Sol. Erika, buenos días. Bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
5: Muy buenos días, ¿cómo están todos? Estoy muy feliz esta mañana de poder encontrarlos por esta vía y he estado escuchando el programa y me encanta, la verdad es que estoy muy muy agradecida de, de que ustedes me reciban, aunque sea por esta vía.
0: <risa> Los nuevos métodos que hemos tenido que implementar, Erika, pero eso nos da mucha abertura mucha y flexibilidad, así que qué bueno poder tenerte por aquí con nosotros en Camino al Sol. Vamos a hablar de un nuevo tema que estás promocionando que se llama Dame una oportunidad. Luego conoceremos pinceladas de tu carrera y demás, pero hablemos de, de, esta, de, esta, de este tema en particular, Dame una oportunidad. ¿Es de tu autoría? Cuéntanos un poquito de qué va esta canción.
5: Eh, la canción Dame una oportunidad es de mi autoría eh, y la compuse hace unos meses porque eh, me, me empezó una melodía y, 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 y dije... Bueno, pues esta melodía suena bonito, pero tengo una historia que contar a través de esta melodía. Y es cuando empecé a componer la canción. Una canción que yo me identifico personalmente porque he vivido esta experiencia en mi vida. Y he dicho, eh, es que todas las mujeres, eh, pensamos que los hombres son los que tienen que dar el primer paso, son los que tienen que siempre eh, cortejarnos, siempre tienen que estar pidiendo perdón. Y no, no es así, la mujer también comete errores, la mujer también se equivoca y eh, no está de más pedir perdón a tu pareja si tú lo amas y, y es una persona importante para ti que te quiere. Entonces, esa canción nace de que una mujer eh, pues eh, no, no, um, no agradece o no valora lo que tiene y se cree que se lo merece todo. Entonces, pierde el amor de su vida porque esa persona se cansa y quiere irse, y ella le pide una nueva oportunidad, porque se dio cuenta de que está perdiendo el amor de su vida, está perdiendo eso que no supo valorar, y ahí, de ahí nace la canción Dame una oportunidad, donde ella dice, no lo vuelvo a hacer mi amor, dame una oportunidad, yo sé que tú me amas, vamos a por favor intentarlo, entonces, esta es la canción que estamos promocionando ahora mismo.
1: Bueno, pues invito a nuestros amigos Camino al Sol oyentes a que escuchemos Dame una oportunidad y luego entonces conversamos un poquitito sobre qué le parece a los Camino al Sol oyentes este tema. a dejarlo ahí para que nuestros amigos Camino al Sol oyentes queden con deseos de más. Erika, me encanta cómo suena. Tu voz es, es fuerte, tiene, tiene energía, pero al mismo tiempo
0: hay, hay mucha
1: dulzura.
0: Y ahí se está pidiendo perdón fuerte.
1: No, eso, es, eso, eso está. Erika, una vez tienes este tema, esta canción, ¿quién te apoya en lo que es la parte de la de los arreglos musicales, la parte de la producción? ¿Cómo va todo eso?
5: Eh, muchísimas gracias por los comentarios. Es una canción muy romántica, yo soy muy romántica, por eso me inclino a este género eh, balada, balada romántica. Pero esta canción eh, me, ac me acompañó eh, a ver que es un talento de Santiago, es dominicano, es un talento de Santiago y me ayudó con, con el arreglo de la canción. Yo le dije, mira, Bel, esa es la canción, y de una vez le puso música, le puso instrumentos, le puso todo, y me fui a Santiago a grabar la canción de una vez desde que me envió la primera guía. O sea, que él fue el arreglista, el productor de la canción, eh, y yo simplemente le pasé las letras y las melodías. Pero él ya sabía, desde que la escuchó, qué era lo que iba a hacer. Bueno, dice <ríe> Entonces, Marina
1: que es una Camino al Sol oyente, hermosa canción. Ya comienzan a ¡Ah! mandarte los piropos por ahí.
5: ¡Qué bueno! Gracias.
1: ¿Siempre cantas tus canciones? Es decir, siempre todo lo que forma parte de tu repertorio son composiciones tuyas o también trabajas con otros eh, autores?
5: Trabajo con, con otros autores. Tengo una canción que eh, se llama Como yo nadie te armado amado, que es de Yuridia, y es una cantante que me encanta y la admiro muchísimo. Es una cantante súper conocida en México y la sigo desde hace muchos años entonces ella canta como yo nadie te ha amado y yo le hice un, co hice un cover a mi estilo okay. eh, en piano, entonces está dentro del repertorio Hice este cover, entonces la gente ha tenido buena aceptación, o sea, he tenido buena aceptación con esta canción también, que es súper romántica.
1: Erika, en tus notas tenemos que desde los nueve años ya tú sabías que la música era lo tuyo. ¿Cuáles son tus influencias? ¿Cómo, cómo conectas tú uh -huh. con el mundo de, del arte, con la música?
5: Pues te cuento, Reinaldo. Mira, eh, desde los nueve años, años siempre fui inquieta y siempre me gustó la música porque me, di cuenta y me descubrí a mí misma que podía cantar. Entonces, eh, invitaba mucho a Shakira y tal, le he dicho, yo de grande quiero ser
0: cantante. <risa> Pero,
5: que la vida, o sea, lanzarse al, al mundo de la música, la industria musical no es tan fácil. Por eso estudié comunicación social, que más o menos se acercaba a ser comunicativa, a reunirme con personas. Y bueno, y tuve la oportunidad de trabajar como directora de de la emisora a la calle, 96.3 mm. y 88.1 FM de, de Medios Telemicro en Punta Cana, okay. entonces por tres años, y esto me abrió tantas puertas, y, y fui manager de dos cantantes eh, por mis relaciones ah, allí. O sea, y por
0: lo, con la música ya.
5: He dicho, es el momento, ya. <risa> Ahora o <¿Es> nunca. <risa> Vi esa brecha ahí y he dicho, dicho, voy a hacer mi primera canción y me voy con Dios. Dios mediante, y yo sé que todo va a salir bien y así ha sido no hasta ahora. Ese fue mi empuje, mi brecha para yo poder eh, iniciar hace un año y medio.
1: Hace un año, eh, año y medio y bueno, te, aquí tenemos algunos comentarios de Camino al Sol oyentes sobre, sobre tu música. Y aquí tenemos, aquí lo estoy, mirando ya te decía que Sara decía, bellamente interpretada se siente la emoción, wow, Marina dice, her hermosa canción, dice Marina, oye, mucha gente por ahí, felicidades, oh, pero mucha gente le está gustando la canción, la gente que quiera seguirte en las diferentes redes, estás con tu carrera apenas en esa etapa eh, inicial de darte a conocer, de, de promoción, cómo la gente te sigue en las redes sociales.
5: Mira, eh, las personas pueden seguirme a través de Instagram, arroba Erika Lane oficial, Erika Lane, se escribe, uh -huh. Erika Lane, por TikTok, arroba Erika Lane Music, por Facebook, Erika Lane, y en YouTube, que tengo dos videos musicales disponibles, entre ellos, da la oportunidad, que ya tienes un videoclip, por Luis Gómez Films, y también tengo Amor Intermitente. Entonces ahí pueden conocer un poquito de mi música y suscribirse de paso si pasan por ahí.
0: Claro que sí. Porque es,
5: Buenísimo. Y es un, ap un apoyo importante. Entonces así me pueden encontrar como Erika Lane en YouTube y me pueden escuchar en todas las plataformas digitales: Dígase Spotify, iTunes, uh, Tidal, todo. O sea, Excelente. Estoy en, toda bueno. en todas Lane, partes.
1: Qué bueno. Erika Lane, cantante dominicana, la conocimos aquí en Camino al Sol, esperamos volver a tener otra conversación contigo, vamos a seguirte el rastro y por supuesto, cuando lances otro tema, pues Camino al Sol está aquí listo para que hablemos sobre esto, ahora vamos a hacer una breve pausa, ya para la parte final de nuestro programa y vamos a despedir Camino al Sol en el día de hoy precisamente con Dame una oportunidad, pero la vamos a escuchar completita, Erika que tengas un excelente día, muchísimas gracias
0: un gran abrazo y un placer Erika Nuestra frase final es de Rose Kennedy y dice, Cuando sostienes a tu bebé en tus brazos la primera vez y piensas en todas las cosas que puedes decir y hacer para influenciarlo, es una tremenda responsabilidad. Lo que hagas con él puede influenciarlo no solo a él, sino a todos los que luego él conozca.
1: Bueno, y así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por este jueves, mañana viernes, y el universo sigue conspirando. Si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y entonces, bueno, ya lo decíamos justamente hace, hace un momentito cuando escuchábamos, aquí no, todavía camino no, no termina camino al, camino al Sol. ¿Qué me está enseñando nuestra querida productora? Laura dice, Yocasta, hermosa canción que dice Leticia... ¿Qué dice Leticia? No veo, dice seguida Erika Lane. Mucha gente dándole seguimiento Ay, qué a bueno, Erica qué bueno. Lane.
0: Una linda voz y hay que apoyar. Está en el inicio de su carrera.
1: Eso, entonces nosotros vamos a, a escuchar de nuevo su tema. Esto es Erika Lane. Dame una oportunidad. Bueno, no una oportunidad. Eso. Hasta mañana.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy.